0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy estamos hablando de, pues bueno, pues estamos continuando con una serie de episodios en los que hablamos de las estaciones del año. Hicimos en otoño, el de otoño con Lía, en diciembre sacamos el de invierno con Itzel y ahora vamos a hablar de actividades para hacer al aire libre con los niños en primavera. Y esta vez estamos con, con Silvia de Travelroot.es que ya es la segunda vez que está en un, en un episodio porque el primero, si no lo habéis escuchado eh, estuvimos hablando de la autocaravana y e hicimos pues un repaso ahí muy guay de, de, de cuáles son las ventajas y los inconvenientes ¿no? de tener una eh, porque ellos son súper expertos eh, así que hola, bienvenida Silvia a otro episodio de Maternidad Viajera
1: hola, un gusto volver a, a estar aquí
0: sí, sí, gusto mío también eh... La verdad que, bueno, pues eh, eh, Silvia es, eh, está en el club, eh, es equipo creativo, ha hecho un montón de artículos que están súper eh, embajadora, o sea que es que ya mm, es, sí, todo, es todo. íntima de objetivo en el libre, íntima. Eh, pues bueno, yo os hago una introducción un poco de, de lo que queremos que este episodio sea. Eh, es verdad que los dos anteriores que hemos sacado de esta serie... Eh, quizás son más obvios, ¿no? quizás la, el otoño y el invierno son, son eh, estaciones en las que quizás sí que se vea el aire libre como algo que sea más difícil, ¿no? que quizás eh, sea más un reto y sin embargo pues mmm, primavera y luego el verano, que también sacaremos uno de verano, eh, sea como más obvio, claro Laura ya está, ya salimos, ya viene el buen tiempo y salimos ¿no? Pero desde aquí pues siempre queremos daros más opciones de diferentes cosas, abriros el, el, la, pues, el, el abanico de posibilidades que ya tenéis ya de serie, ¿no? que repetís todas las primaveras, pues daros más opciones todavía. no eh, Y esto va a venir en varios formatos no y vamos a tener eh, el formato de este, este podcast que escuchas, eh, luego vamos a hacer un... Una batería, un, una batería de actividades que vendrá como en plan juego con unos palitos eh, que podéis conseguir en, en la web y en, eh, y en la revista eh, que enviamos eh, por email. Eh, también tendremos un artículo, o sea que va a venir en varios formatos diferentes para que bueno, pues para haceros lo, lo más fácil posible pues salir y hacer cosas diferentes, ¿no? eh, aparte de las que ya estáis acostumbrados a hacer. Eh, Quizás a nivel, por ejemplo, eh, de ropa, pues también es más fácil, ¿no? Eh, pero también el tema de pues, la lluvia, ¿no? Que viene la lluvia y quizás los días de lluvia también nos metemos en casa, ¿no? Entonces, aprovechar esos días de lluvia que tienen una temperatura más agradable, que quizás las de invierno y otoño, y también aprovecharlo, ¿no? Y, y seguir un poco la filosofía esa de... De no hay malos días, sino ropa inadecuada, ¿no? Eh, así que bueno, vamos a hacer un repasillo eh, y esperamos que, bueno, pues que os sea súper útil. Eh, Silvia, ¿algo que añadir a esto?
1: <risa> no, bueno, justo ahora que decías lo de los días de lluvia, ¿no? Que, que es verdad que está lloviendo y que pereza hora de ahora salir, pero los niños se lo pasan genial, porque claro, el, al final, si te, si te vistes adecuadamente, Puede, puede salir a no ser que esté cayendo un chaparrón así muy fuerte pero si no y el, el salir y saltar en los charcos es que o sea es una cosa súper simple que no que no tienes ni que pensar y lo bueno, que lo disfrutan un montón
0: sí exacto o sea que aquí unas botas de agua que eso cuesta nada sí. eso es barato porque eso no eso sí. es goma eh... Y un buen chubasquero que te sí, cubra bien sí, y sí. que sea tapadito de la cabeza y a la que a disfrutar sí, totalmente. Sí, sí.
1: Bueno, pues una que a mí me gusta mucho y que Astrid a Astrid a mi hija le encanta es todo lo relacionado con las hierbas aromáticas. Entonces, lo que nos gusta mucho hacer es ir y, y recoger ramitas de, de romero, de, de a ver, que el tomillo. Claro, me, porque me salen las palabras en catalán y, <risa> y de lavanda bueno, vamos con lo que nos vamos encontrando entonces pues vamos cogiendo ramitas y luego en casa pues con algún trocito de tela, lo recortamos nada, lo, las dejamos secar lo ponemos dentro, lo atamos y bueno, pues son bolsitas de, de olor para el armario, para el coche y, y a Astrid, por ejemplo, eso le, le encanta
0: Sí, que es una manera quizás un poco de la de, de interactuar con la naturaleza, ¿no? Sí. Eh, y, y, y ya no la cuestión de estoy arrancando unas flores y para luego tirarlas, sino que estoy usando eh, sí. la naturaleza para otro tipo de, de, de funciones, ¿no? A mí también se me ocurre con el orégano, la menta, eh, el albahaca, que incluso las podemos sí. tener en casa, ¿no? De, de pues, eh, plantitas y poder hacer eso en la primavera porque es cuando más... Pues claro, empiezan a salir y ahí es como el momento preciso ¿no? para, para cortarlas bien cortadas y, y, y utilizarlas, por pues, lo que tú dices, ¿no? sí. incluso para comer.
1: Sí, sí de hecho, otra de las cosas que hacemos es hacer sales aromáticas. Entonces, cogemos eso, pues, plantas como las, las que has comentado y nada, las pasamos por un molinillo, o si no, tenemos también pues, con la picadora. Con un poco de sal mezclado y lo ponemos en un botecito. Y luego, pues, cuando haces, no sé, el, la pechuga de pollo a la plancha, en lugar de tirarle sal y ya está, pues le tiras la sal esta que tiene, pues, ya sus plantas aromáticas y le da otro, otro toque que la verdad que, que queda muy bueno. Uh -huh. Y es eso, pues aprovechas lo, lo que te da la naturaleza para un uso en tu día a día. Uh
0: -huh. Exacto. Eh... Y eso, no transmitir eso a los niños, ¿no? El, el, mm. el decir, es que nosotros es una manera realmente de, de, de trabajar, el cuidar el medio ambiente y cuidar la naturaleza, ¿no? Porque hacemos pues una, un fomento de, de eh, nuestra vida, depende de ella, de, de la naturaleza, ¿no? Y, y, y crear esa conexión, ¿no? Que es, al final es de día a día, ¿no? Con los niños.
1: Sí, sí, ¿no? Y conocer, pues todo lo que te puede aportar y cómo lo puedes aprovechar sin, sin dañarlo ¿no? y, y bueno, eso de hecho es lo que, lo que se hacía antes por ejemplo, mi abuela eh, so, todo son remedios caseros entonces yo también pues, aprendo mucho de ella porque pues, le duele la garganta y se va a dar un paseo y se coge sus plantitas y se hace pues, una infusión o bueno, que tiene un montón de ideas y a veces dice ay, he cogido esta planta que no sé qué, y digo, ah, pues mira, esa no la conocía. Y al final es ir aprendiendo pues, las propiedades de, de plantas que mmm, ni te habrías parado a pensar que le puedes sacar algún uso. Uh -huh. Y transmitir eso a los niños, ese aprendizaje y el poder aprovechar la naturaleza, ¿no? Pues eso para hacerte una infusión, o si, bueno, no sé, de, de, de pequeña yo también recuerdo, ¿no? Hacer las gárgaras y todo, al final era, era todo, pues natural. Uh -huh. Y bueno, pienso que, que está muy bien poderlo sí, transmitir
0: Sí, sí, sí. Y ahora, ahora me, has, me has llevado un poco también a mi infancia, que nosotros sí. íbamos a buscar las margaritas y, y luego las secábamos en la terraza y luego hacemos manzanilla. O sea, que es sí. que al final dices, pues es que la manzanilla al final es lo más simple del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y lo que tú dices también, ¿no? De otras que quizás tú no te habías planteado, pero pues... Pues, pues está sí. muy bien, sí, sí, me gusta, me gusta, me has, sí. me has, me has llevado a mí a mis tiempos sí, sí,
1: sí, el otro día mi abuela me dijo, ay, es que he salido y he cogido cola de caballo y yo incluso le dije, ah, pero que aquí donde vivimos nosotros, bueno, estamos al lado del bosque y le dije, ah, que hay cola de caballo aquí, hombre, claro, Digo, pues yo ni me había fijado
0: Sí, 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 Porque... sí. ¿Qué más? Vamos siguiendo eh...
1: Bueno, luego todo también lo relacionado con animales, que pienso que eso es un, un tema que a los niños les encanta. ¿no? Y, y puedes empezar pues, buscando rastros, porque a veces ver animales es, es más complicado, ¿no? que puedes ver, pero suele pasar muy de vez en cuando y depende en qué lugares. Pero si no, pues buscar los rastros de animales también les gusta mucho y por ejemplo, pues, un rastro que se encuentra muy fácilmente son las, las cacas y eso les, yo creo que les motiva, al menos por lo que yo voy viendo, ¿no? y, y, o las huellas, o intentar a ver, estar en silencio y escuchar sonidos, o incluso a veces encuentras, no sé, pues restos de la comida de los animales, no pues una piña que haya estado... Pues que alguna ardilla pues, se la haya estado comiendo, o... y, y bueno, pues allí también pues, ir descubriendo, ¿no? Pues esta caca tiene esta forma o de qué animal puede ser, y todo esto, pues, si lo llevas acompañado de. hay muchas guías sobre estos temas, y, y ahora también incluso con el móvil hay aplicaciones. Y también pues genera un aprendizaje, una motivación en los niños y, y el que el salir al, al aire libre tenga como ¿no? este punto de motivación, de investigación, de a ver si encontramos, que también le, les motiva.
0: Sí, el tema de... que ha asombrado de lo de los animales y... Y lo conecto con el que hablamos con Lía. Me acuerdo que tuvimos una conversación ahí con el tema de los pájaros, ¿no? Y que sí. yo de pequeña nunca me había fijado en los pájaros, ¿no? Nunca había sido, los pájaros nunca habían sido parte de mi infancia, no sé. Eh, y que es verdad que desde que estoy aquí en Estados Unidos eh, lo vivo de otra manera, ¿no? Porque estamos más metidos dentro de, de, del, del bosque, ¿no? Como tú dices, ¿no? Es, es, es naturaleza por todos los lados, ¿no? Eh, sin, sin llegar a invadir los árboles. Fijarse en lo de los nidos, ¿no? Que es lo que tú dices de, sí. de buscar muestras, ¿no? Pues una muestra es los nidos. Sí. Y yo, por ejemplo, nosotros tenemos. Nunca vi, yo nunca había tenido quizás ese, esa. Ese, pues bueno, pues esa inquietud o, o tener presente quizás eso, ¿no? Y, y nosotros tenemos un amigo aquí que, pues bueno, pues que lleva toda la vida aquí y tiene otro tipo de como pasado, ¿no? O sea, tiene otro tipo sí. de conocimiento, otro tipo de background. Y de repente un día nos dijo, el primer año que estuvimos aquí, oh, tenéis ahí un, un, un nido, es, es un robin en, en inglés, pero no me acuerdo ahora cómo es en español. Ahora lo buscaré. Que siempre me pasa lo mismo, me pasa lo mismo que contigo, contigo con el catalán. Y, y entonces... No, no puede ser, pero es un nido, pero y tiene pollitos. No, tiene huevos. No. Y, y nos asomamos y era un árbol así súper pequeñito. El, el nido no era, no era como la palma de una mano. Y estaban todos los huevos y los huevos eran de color azul verdoso. Y fue como, como wow, ¿qué me estás diciendo? Yeah. ¿no? Yo aquí de mayor y claro, los niños pues flipando. Claro. Entonces, quizás es una cosa de... de quizás que no, que no estamos acostumbrados a mirar para arriba, pero en cualquier bosque que tengamos cerca, el estar pues a ojos para arriba y mirar los... los los niditos y las cosas que se van formando y ver que, pues, pues que hay movimiento, ¿no? Sí. Y que hay un cambio, ¿no? Ahí desde el invierno que llevan con frío, sin con menos comida, pues de repente pasan a, a bueno, pues a ver como, como eh, una barbaridad, ¿no? De abundancia, de, de todo y todo empieza la vida, ¿no? Eh, sí. Así que sí, sí, me, me encanta esa sí. parte. Luego también voy a comentar que lo que has dicho de las guías, con la sección de qué leer, ¿no? Que allí eh, ponemos, ¿verdad Silvia? Hay sí. un poco los recursos que nos vengan de, 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 de posibles libros que podéis eh, encontrar en la biblioteca o comprar eh, de, de, que os ayuden ¿no? para, sí. para estas salidas a, a la naturaleza en primavera.
1: Sí, y sobre esto que comentabas de, de, de los nidos y tal, al final también los pájaros son, son más fáciles de observar porque es eso, levantas la mirada hacia arriba, de hecho vas al bosque y, y estás, y sobre todo en primavera, ¿no? que, que es lo que decía, es que empieza la vida y estás continuamente escuchando el sonido. Entonces al final es eso, pues levantar la vista y, y observar un rato y al final no solo ves nidos, es que acabarás viendo pájaros. Y también lo que es chulo es llevar los prismáticos.
0: ¡Ostras! Es que justo estaba yo aquí... <risa>
1: Y, y claro con los niños también eh, aparte de que es todo un, un reto para ellos utilizar los prismáticos pero bueno pues si llegan logran ver algo eh, es bueno es que la emoción que sienten es wow o sea sí. Que, sí sí
0: y esto sí que yo lo, lo habíamos nombrado otra vez ¿no? que también está la, la... La, que cuando tú estás utilizando los prismáticos cuando tú eres adulto pues enseguida te los pones los ajustas y ves no pero sí. para un niño eso es un reto no entonces es un reto sí. que de aprendizaje de cómo utilizar y cómo saber eh, eh, pues ajustárselas y cómo dirigir, sí. y, y ahí se trabaja la orientación, o sea, es, es al final un conocimiento, simplemente el usar y el practicar el uso de unos de, de, de los prismáticos. Yo siempre nosotros lo que hacemos es que, como es verdad, que de, de cuando salimos. Eh, o sea Nosotros tenemos el coche aparcado enfrente de casa y muchas veces o mayormente salimos en coche, ¿no? Sí, lo tenemos metido en el coche, ya ni lo claro. ni lo sacamos. Entonces en el coche está ahí los prismáticos y cada uno tiene un uno, y, y como al final, aunque sean de niños, siempre se pueden agrandar un poco para bueno. nosotros, pues los utilizamos los cuatro. Eh, y aquí yo meto un poco de de publicidad con, de publicidad no pagaba pero porque queremos un poco en ello de la tienda que tiene Amphibia Kids no entonces eh, ellos tienen mmm, todo tipo de, de cosas que puedas pensar de comprar para salir al libre con los niños, o sea que os animo a, a, bueno, pues a, a, a contactar con Inés y, y si no simplemente meteros en la página a ver qué es lo que tiene porque, porque estoy segura que ahí encontráis mil cosas ¿no? de, vamos, con ella tenéis hasta cuchillos para niños, eh, navajas para, para cortar y hacer cositas en el, en el en la naturaleza, así que bueno
1: sí, sí, es que vamos conectando con todo, sí,
0: verdad bueno, pero vale. eso es bueno, porque la idea es esa no la idea sí, es eh, sí, sí. todo lo que tú y yo ahora mismo tenemos en la cabeza de recursos pues ponérselo fácil y y a los que nos estáis escuchando y, y que y podáis pues, después de esto decir, venga, esto, esto, esto y estoy ya salir.
1: Sí, dar, dar un poco de, de ideas que a veces Ajá. también nos estancamos, siempre Ajá. hacemos, bueno, como que a veces hay unas cuantas cosas que te funcionan y siempre las repites, pero claro, llega un punto que dices, no sé, ya, ¿qué más puedo hacer? Y a veces son cosas muy simples que, que ni, ni caemos. Uh -huh. y mira, pues alguien te, la, te da la idea y...
0: Exacto, y luego los niños van creciendo, ¿no? De primavera a primavera, sí. pues van creciendo y, y también podemos darles más cosas, ¿no? Entonces cada uno con la edad de los niños que tenga, pues también puede adaptarse ¿no? a, a, las,
1: sí. a las
0: actividades ¿no? que proponemos.
1: Claro, también ver cómo, cómo reaccionan, ¿no? Y ver si, si a lo mejor puedes no se sé, puedes derivar pues una motivación que tengan, algo que han hecho hacia otro, hacia otro tema o, o si alguna propuesta se les queda corto, pues también ver un poco la, la necesidad de cada niño Ajá. bueno y luego una, una cosa como muy evidente en la primavera que ya empiezan a florecer la, las flores y tal pues es hacer cosas relacionadas con flores ¿No? Entonces, pues una cosa que, que nos gusta también es buscar flores bonitas sin pasarnos de recoger porque también bueno, ¿no? y, y inculcar también un poco los valores de no arrancamos por arrancar, pero buscar algunas así, bonitas, y yo hasta ahora lo que hacía, pues lo de toda la vida, ponerlas en un libro, un libro bien gordito, chafado, dejarlas allí secar y luego, pues cuando están secadas, pues. A veces aprovechamos para hacer puntos de libro, por ejemplo. Y, y bueno, ahora también publicidad gratis. Ahora tengo la, la prensa de, del kit de exploradores de Baby Van Block y
0: Esto es, es otra, porque sí. claro, Amphibia Kids también tenemos, es colaboradora del... De, de de nuestra y, y nos da un descuento de la tienda, pero también eh, Olaya es parte también del equipo creativo eh, ya dentro de poco ya nos viene con más cositas, o sea que sí, total, venga y también Olaya tiene un podcast, o sea que también podéis ir al sí. podcast que hablábamos de la creatividad que estaba muy chulo ah, qué bien que tengas el
1: sí, sí. <ríe> aún no lo qué hemos bien. probado como tal como sí. la parte de prensa no la hemos probado, y ahora ya estoy esperando, y digo, a ver si hacemos alguna, alguna salida exclusiva ¿no? a, a buscar flores y, y ya lo probamos, a ver qué tal.
0: Además, ella también va a hacer un taller del club. O sea que vale. en, en abril tenemos una, un, un tal y le podíamos decir, fíjate, bueno, tú ya lo tienes, ¿no? Pero también una, una cosa que podíamos pedirle es que nos explicara también qué es lo que tiene el sí. un poquito, ¿no? Como qué cosas, como un poco explotar, ¿no? Cómo explotar el, sí. el kit, ¿no?
1: Sí, porque dentro viene, viene un librito con un montón de de ideas. Uno lo he mirado todo entero, pero. Que ella lo pueda explicar bien, bien lo que hay. Pues
0: Está, también, es buena idea, sí. es buena idea. Pues muy bien, Vas. muy bien. Yo con las flores me voy a añadir una cosa. El tema de las abejas, ¿vale? Mm. Y las flores. Entonces, este comentario que has hecho de coger, pero no, no arramplar con todo, mm. ¿no? Entonces... Eh, me parece, a, a mí me sirvió mucho también el primer año que estuvimos aquí, que vimos el, el, el florecimiento, ¿no? Es que yo mí la conexión con la naturaleza en Estados Unidos ha sido como muy fuerte, ¿no? Y los niños, pues como cuando llegamos aquí tenían tres y cinco pues eh, al final pequeñitos, ¿no? O sea, que, que han crecido a estos años, pues, de, pues con, con esta conexión a la naturaleza que quizás en España no teníamos, ¿no? Porque vivíamos más en asfalto. Entonces... La del viaje la teníamos, la del viajar, pero sin embargo la naturaleza nos ha venido de aquí, ¿no? Entonces, el explicarles qué es la polinización, ¿no? Y qué, qué, qué importancia tiene la abeja y, y, y eso es como muy... también muy, Yo, al menos a mis niños, les resultó muy como, como poderoso ¿no? el de repente tener ese conocimiento y el tener... El, el conocer para qué sirven esos animales no sí. y qué conexión tienen con las flores ¿no? y, y qué otro tipo de polinización y al final pues estamos haciendo pues eso, escuela, estamos haciendo eh, pues una educación ahí increíble de cosas que realmente eh, en su edad las aprenden en la escuela con sí. el currículum eh, público no pero si tú sí. es que lo puedes hacer perfectamente en tu casa no eh, sí. o alrededor de tu casa sí.
1: Sí, sí, y, y es mucho más significativo para ellos porque están, lo están viviendo, uh -huh. lo, lo tienen delante, lo, es diferente uh -huh. y así lo aprenden. Sí, sí, y, a, sí, y aparte, sí, sí. con el ejemplo que tú dices, es, es muy positivo porque rompes un poco ¿no? el prejuicio que tenemos con las abejas, que las abejas nos pican y hay que venir una abeja y, y corre. ¿no? Y el poder romper con esto y... y y valorar la función que, que tienen y que, y que ellos aprendan a valorarlo, claro, también es, es muy bueno. Estás transmitiendo aquí unos valores. Y, y, y sí. Luego, otra cosa que hacemos también con las flores, que, que esto, bueno, creo, al menos durante la pandemia, se vio mucho por redes sociales, que era coger también algunas flores, la, las pones en las cubiteras, con cubiertas con agua al congelador, las dejas congelar y luego te permite pues, mucha experimentación y aparte visualmente quedan muy chulas y te permite pues, experimentar también con el hielo, con aguas, las temperaturas.
0: La ciencia y la naturaleza, sí. que de eso también eh, estamos pendientes de hacer un reto, de hacer un reto de, de experimentos al aire libre que... Que, jo, la verdad es que yeah. te empiezas a meter en el tema y dices, madre mía, la de barbaridad de ¿eh? cosas que puedes hacer fantásticas, ¿no?
1: Sí.
0: Luego también quería eh, comentar un poco yo, mmm, quizá en conexión con lo de antes. La búsqueda de tesoros, ¿no? Eh, y ahí yo sé que tú también estás con el tema de la fotografía, ¿no? Entonces ahí poner, mezclarlo un poco todo porque eh, el año pasado para verano sacamos una, un scavenger hunt, ¿no? Una, una, una búsqueda de tesoros en la que los niños con el papelito o incluso con el móvil podían marcar las cosas que iban encontrando, ¿no? Pues para ir... Eh, pues visualizando, marcando cosas que fueran de, del verano, cosas del otoño, pues ahora de cosas del, de, la, de la primavera y luego eh, los retos fotográficos, ¿no? el animaros a, a que esto, pues eso, yo tengo pendiente también hacer un, un taller en el club eh, porque aunque no somos expertos, eh, sí que es verdad que tenemos mucha experiencia, hemos trabajado mucho con los niños con la fotografía, entonces el el animaros a conseguir una, una cámara de fotos para los niños que ya sea pues, que la encontréis en el marketplace de segunda mano, una que no utilicéis vieja eh, y ya cuando son un poco más mayorcillos pues eh, dejar incluso la, la nuestra ¿no? de vez en cuando con la protección de llevarla en el sí. cuello y que ellos sepan a, a enseñarles a coger la cámara y allí pues eso ese, esos, esa búsqueda de tesoros ¿no? que, que la podéis imprimir desde la web eh, y o ese eh, eh, reto fotográfico, el poder decir, pues mira, encuentro una eh, flor que sea de tales colores, pues entonces mm, le hago una foto no y aprender y empezar ya con, esos, con esas cositas, no con esos conceptos ¿no? de... De, de, del foco, del de, de encuadrar y tal, que, que simplemente hacer foto y luego ver los resultados. Eh, yo, yo animo que yo creo que la primavera es súper para eso porque es que es súper visual, ¿no? Eh, y te, te da, quizá la temperatura te da más para estarte tranquilamente, ¿no? Quizás en verano está el tema de la, de la temperatura de mucho calor y, y que si tiramos más para el agua. No, pues quizás el tema de la cámara pues ya es un poco más eh, peligroso, incompatible o, o quizás eh, ya otra cosa añadida que, que todas las épocas del año son fantásticas para hacer fotos, pero la primavera pues quizás es un punto ahí perfecto. ¿no?
1: Sí, sí, es que realmente la primavera facilita mucho. Sí, sí. Y ahora justo cuando estabas diciendo esto, a mí también se me ocurría que a veces con niños ya más mayores... A lo mejor pues, se les queda ya un poco más, más limitado ¿no? el, el, el hecho simplemente, pues, a lo mejor, de buscar flores de tal color o con tal forma. Y a lo mejor yo tiraría más en buscar flores que aparentemente no, pa no aparecen flores, no porque claro, tú piensas en flor y te aparece en tu mente Rosa, la típica flor, blanco, la, con los amarillo. pétalos. Y, y al final es entender la función que tienen las flores y si tú entiendes la función que tienen las flores es fijarse y descubrir que hay flores con formas que, que no te habrías parado a pensar, sí, que no parecen aparentemente pues, la típica flor que tenemos en mente.
0: Uh -huh. Sí, sí, y al final eso es un, tra un trabajo botánico, ¿no? En el que los niños aprenden sí. de su entorno sobre todo, ¿no? Y de los entornos a donde vayamos, ¿no? Porque esto también animó que si en primavera, en Semana Santa vais a hacer un viaje, ¿no? En el que también es primavera, pues decir, oye, pues también, ¿no? Llevarte la, la cámara de fotos, el todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y aprovechar a hablar un poco... No tienes que aprender todo lo que hay en el lugar, ¿no? Pero sí que pues aprender a que no en todos los lugares está el mismo tipo de fauna y flora, ¿no? Y aprender allí, y es, eso está muy, muy, muy bien. Sí,
1: sí, es muy interesante poder ver, ver flores, bueno, eso, flora y fauna, que aquí no, bueno, que en el lugar donde tú vives no hay. Y, y claro, ves cosas nuevas, es, es muy interesante también. Vale. Luego también relacionado con las flores también está el tema de, de las hojas, que claro, las flores es más en la época de la primavera, eh, es muy buena para las flores porque es cuando empiezan a florecer, pero las hojas también es interesante porque también en la primavera pues hay árboles que empiezan otra vez a, a, a llenarse de hojas y, y claro, aquí también hay, puedes coger que por internet se encuentran y todo, pues la, las claves dicot dicotómicas, no sé si, si se llaman así también, uh -huh. ¿vale? Entonces, con esa, con, es como una especie de mapa y allí pues las hojas, a través de las hojas, siguiendo pues el, el mapa este, ¿no? Que te va haciéndote fijar en la forma, en los nervios que tienen las hojas. Entonces, pues tú vas como contestando y los niños se lo toman como un juego de, de, de investigación, ¿no? Incluso puedes plantearlo como de detectives y siguiendo pues como esas preguntas, al final saben qué árbol es simplemente habiendo observado la, la hoja, ¿no? Y eso, bueno, nosotros en la escuela lo, lo hemos hecho varias veces y... Y lo disfrutan mucho, porque es eso, ellos se sienten como detectives y van a aprender los árboles a través de una hoja. Y a través de la hoja, pues descubren los diferentes tipos de árboles que hay, cómo se llaman. Y, y también es, bueno, el que se motivan mucho.
0: Aprovechar el momento de... De, florece, de florecer, pero florecer no es el concepto de flor, sino florecer de, de aparición, ¿no? del de, blooming que se llama sí. en inglés no sí. el, la naturaleza es como que, que explota, que vuelve, ¿no? a... explota sí. vuelve, vuelve la vida sí. ¿no? aunque sí. también la hubo eh, y bueno, también un poco conectar también eso con la con la con el invierno, no o sea, muchas veces eh, yo me acuerdo cuando era pequeña, es como los árboles se mueren no porque los árboles se mueren y no, los árboles no se mueren, los árboles se duermen, ¿no? Y, y conectar allí qué es lo que pasa, ¿no? sí. Y también conectarlo con los animales y, la, y la, eh, las hibernaciones y qué pasa sí. en verano, ¿no? Ay, perdona, en, en, en el cambio a, a la sí. primavera.
1: Sí, sí, claro, eso, eso es súper interesante, ¿no? Poder hablar también del de, de, ahorro de, de energía que están haciendo. Sí, sí.
0: Para sobrevivir, ¿no? Y para continuar sí. años, sí.
1: Bueno, también se puede aprovechar, como ya hemos comentado, que hace que en primavera suele hacer un tiempo como más agradable para salir y hacer. Hemos hablado como un poco así de ciencia, pues también salir y, a, y hacer arte. Coger, sentarte delante de un árbol, una flor, dibujarlo, o aprovechar elementos de la naturaleza y, y luego pues hacer estampaciones, o sea, tanto en el mismo lugar, aprovechar y, y observar, dibujar y tal, o incluso luego pues, aprovechar elementos naturales para hacer, para hacer arte o, o hacer también arte efímero, ¿no? que es el arte que, que dura un tiempo determinado y luego desaparece. Y, y a mí me gusta mucho pues, cuando vamos al bosque y coger pues elementos y, y montar mandalas. Y es como un momento de mucha conexión con la naturaleza, está ¿no? relajado en tu mundo y, y, y creas una mandala y la dejas allí. Y también es, es muy guay luego volver al cabo de unos días y ver, ah, pues mira, aún está o ya no está, o está a medias, o incluso a veces a nosotros nos ha pasado de, de ir y encontrar mandalas o otras cosas, así como hechas por alguien que ha estado allí y pues ha hecho, pues a lo mejor, con, no sé, con, con piedras ha hecho como una cabañita o... Y, y bueno, pues eso también es muy chulo y dejas volar la, la creatividad de los niños y también mi recomendación es hacerlo nosotros también. O sea, no que lo hagan los niños, sino... Ponerte y, y, y ponerte a hacer tú, pues eso, tu mandala, tu montañita de piedras, da igual. Es como un momento que desconectas de todo. Estás en la naturaleza y, y, y no sé, es un momento para mí, es un momento de, de paz.
0: Es la conexión mental con la naturaleza, que ahora está de moda con el tema de los baños de bosque, que es el baño de bosque, el concepto, la palabra, viene de una palabra japonesa y es que es una palabra que existe en japonés porque ellos lo tienen asumido, ¿no? Que es que tú te tienes que de vez en cuando dar un baño de bosque, que sí. existe esa palabra de baño de bosque. Y es, y es una conexión, es la conexión con la naturaleza, ¿no? Y haciendo ese tipo de cosas que acabas de comentar, eh, te hace pues eso, eh, hacer una meditación ahí, una... Un, emocionalmente, ¿no? Hace que te sientas pues, vivo, ¿no? Y conectado con lo que realmente es importante que somos nosotros, ¿no? Sí. Eh, y yo me, me ha gustado mucho porque eh, yo te había, vis, habis, había visto lo de los mandaras, no sabía cómo lo ibas a, a conectar, pero yo mmm, sigo una cuenta que es de una chica americana, ¿no? Bueno, que ahora tiene una, una granja, bueno, una, una plantación ahí en, en Guatemala, pero ella es americana. Y ya lo pondré porque a mí es que la verdad que me inspira mucho, ¿no? Ya lo pondré en las notas también del programa o de lo, de lo que de, la, de los artículos. Pero bueno, ella justo el otro día, pues está en una zona que no llegan coches ni nada, ¿no? Pero que ahí había antiguamente, o sea, antiguamente antes que de haberlo comprado ellos, eh, tenían un, había otra edificación, ¿no? Entonces, que muchas veces lo que hacían era encontrar trocitos pequeños de cosas que no venían naturalmente de la naturaleza ¿no? que incluso eran rocas de cemento o algunos plásticos que se habían quedado y hicieron un mandala y la, lo colocaron allí e hicieron una decoración ¿no? un, y y me parece que, que pues bueno pues eh, que conecta un poco con lo que tú has dicho no y yo lo conecto en mandala con los desperdicios y conecto también un poco con lo de la recogida de basura que estamos haciendo también en el grupo de embajadoras y que Olia de Olia en Ruth, que es la que más pues un poco la que está llevando un poco el tema más que es recoger la basura cuando salimos fuera no entonces ahora que llega la primavera que salimos más que no nos dé eh, cosa o asco recoger cosas de los demás, que sí, que qué guarra es la gente, que no se debería hacer, que lo primero que debemos hacer es no tirar, ya está, pero que una vez que está tirado, al final, no podemos echar la culpa a la persona que lo ha echado, porque no está allí, no lo sabemos, podemos concienciar, que eso sí que está muy bien, pero una cosa directa que podemos hacer, y es un momento fantástico, es recoger basura, entonces lo que hacéis mucho, mucho vosotras ¿no? eh, eh, al salir y lo que también eh, eh, está un poco eh, intentando concienciar Olia es salir ya directamente con unas bolsas y entonces sales con las bolsas pues si son de las que, son, que se descomponen, ¿no? pues sí. mejor, no pero si no en cualquier, cualquier bolsa siempre la podemos volcar en una basura, en una papelera el recoger la basura que, que, que nos encontramos, ¿no? Entonces, así pues también estamos haciendo pues, que, que esa pues, explosión ¿no? de la naturaleza pues, pues, salga con, con el máximo, eh, la máxima limpieza ¿no? posible.
1: Sí, y, y realmente no, no cuesta nada, porque no es ir, ir a buscar basura, es... Mientras tú das el paseo, haces la excursión o estás simplemente allí, pues lo que vas encontrando, que da pena, pero, pero se encuentran cosas. Pues justo nosotros en la, en la escuela donde trabajo salimos al bosque y justo esta semana, eh, bueno, estamos haciendo, trabajando y, y queremos crear geocaches para, para introducir el juego de geocaching, que también eh, ahí está la, hay un artículo en la web. Y, y entonces fuimos a un yokache que, que, que lo creó la escuela, donde trabajo hace ya unos años, y un día lo encontramos por casualidad, porque yo ya ni me acordaba, y estaba en muy mal estado, entonces pues, el otro día fuimos a donde está a, a arreglarlo. Y les dijimos que de camino íbamos a recoger pues, toda, todo lo que no era de la naturaleza, pues, la, la basura, que lo íbamos a, a ir recogiendo. Llevábamos, además, distintas bolsas pues para luego lo que se podía separar, ¿no? pues envases o, o cartones, para luego pues dejarlo en su contenedor. Y, y la verdad que yo pensaba que primero dirían ¡Ah, anda, qué asco! Sí que hubo al, a, a algunas personas que dicen, ay, qué asco, yo no quiero coger, pero en general hubo bastante buena respuesta y, y bueno, pues sí que recogieron bastante y al final pues es eso, no ir generando un poco de, de conciencia, ya no solo para ir a recoger, sino para no, no tirar, porque a veces es, bueno, creo que también hay gente que lo hace de manera inconsciente. Que bueno, estoy aquí y mira, ya está. Sí,
0: Así por eso que... la idea de lo de concienciar, si al final sí. sí es que muchas veces es la ignorancia de, de no saber qué realmente sí. afecta tanto, ¿no? Y, y, y bueno, pues, pues aquí pues estamos en el mundo gente con, con, con un pasado, con un, unos conocimientos X, ¿no? Que no somos todos iguales y por eso pues aquí estamos los que, sí. los que intentamos pues un poco hacer cambio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y. Y luego, bueno, ahora cuando comentábamos el tema de, de la conexión con la naturaleza, pues yo también he conectado con el artículo que escribiste del de, de grounding, que al final no el, el andar descalzo de pues también es una conexión con la naturaleza brutal y, y yo recomendaría a todo el mundo que lo hiciera porque, bueno, no sé, es que lo haces y... y, y... Vamos, no sé, que te, que te da un, un, una sensación. Uh
0: -huh. A mí que, yo es. ya te digo que yo. Eh, el saber que realmente hay una ciencia detrás, a sí. mí me, me impresionó muchísimo. Y cuando estuve a, para hacer el artículo que, que has nombrado, eh, que estuve leyendo e informándome y viendo un poco ahí de qué de que, de que, que había detrás, ¿no? Porque sí, bueno, sí, el grounding tal, ahora está muy de moda y. ¿Pero qué hay detrás? Y decir, claro, ostras, es que, es que hay ahí una conexión de, de, de energía. Sí. Y yo, vamos, es que... Y dije, esto es alucinante. O sea, que sí. es real. O sea, es real. Es físico. No es sí. no solo emocional. Es físico, que ahí hay un sí. intercambio de energías eh, y de, y de, para crear un equilibrio que es, que, es, que es increíble. Entonces, pues, bueno, total. Y luego yo aquí voy a conectarlo con eh, otra Silvia, con Silvia Explorer que, bueno, la, la tuvimos sí. y, y nosotros somos muy fans y tal de, 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 de bueno, de, de todas las aventuras y todo lo que se aprende, ¿no? siguiéndola eh, Justo, me parece que ha sido esta mañana, que ella ponía, eh, porque ella va, cuando está, ahora está que está en, en Centroamérica, pues ella está todo el rato descalza y la niña igual. Y dice lo que... Lo que lo que se ve en Instagram y lo que no se ve, ¿no? Y entonces ya, ya justo Uf. sale con que se había hecho daño en el pie por ir caminando descalza sí, sí. Y decía, pero esto no quiere decir que no los beneficios no, no superen, a, lo, no superen a, los, a las cosas malas que te claro. pueden pasar, ¿no? Y dice, hombre, sí, pues sí, un par de veces que me ha pasado, ¿no? Uh -huh. pero, pero que en global no lo cambio.
1: Y... No, claro.
0: Y ella, que es conexión con la naturaleza brutal, no pues, pues me pareció que, que, que conectaba mucho no con la idea esta de caminar descalzo y, y está súper bien, sí, sí, súper sí. bien que habías hecho esa conexión.
1: Vale, ¿qué más? Bueno, también está el tema que hay niños a, a quien les motiva mucho todo el tema de, de rocas, minerales y, y bueno, pues si sí les motiva qué mejor lugar que para ir a, a buscar rocas, minerales, buscar, pues intentar descubrir qué tipo de roca o qué tipo de, de minerales, también depende de la zona donde estás, no pues si vas a una zona que es una zona volcánica, encontrarás un tipo de roca que lo puedes comparar con otras que hayas encontrado en otros en otros lugares y... Y bueno, esto también me lleva a pensar que antes hemos dicho que está súper bien poder llevar prismáticos y también está bien poder llevar una lupa, ¿no? Porque cuando encuentras una roca o cualquier otra cosa, ¿no? Pues verlo con la lupa siempre te da un poco más de, de bueno, de que lo ves con más detalle.
0: Sí, sí. Muy bien, muy bien eso, sí. Y además que no ocupan espacio, que no es que digas, oh, venga, es que aquí metiendo una cosa detrás de otra, pues eso con un estuchito en el que te pongas la, la, sí. el, los prismáticos, la lupa y cuatro o cinco cositas así que, que son muy útiles.
1: Y otra cosa que, bueno, o sea, yo creo que, que a los niños también les encanta es hacer cabañas, porque a veces también, no pues a lo mejor a mí me pasa a veces, ¿no? Que, voy al bosque pero quiero porque quiero ir a caminar ¿no? y hacer una excursión y a veces la expectativa está aquí ¿no? y llegaremos a tal sitio pero hay tantos estímulos ¿no? y, que, y que estos estímulos te llevan pues, a todas las actividades que estamos comentando que, que claro, te, te planteas también de decir ¿vale la pena llegar a mi objetivo y al final, pues que sea aburrido o a lo mejor, pues mira, nos paramos aquí porque han, hemos empezado a encontrar palos y, y son muy chulos para hacer una cabaña y, y pues los niños tienen ganas. Y creo que también tenemos que, que entrenarnos un poco, si se podría decir así, a, a ser más flexibles y a bajar un poco la expectativa que tenemos como adultos ¿no? y, y, y adaptarnos. Y pensar eso, que, que cuando sales al aire libre hay muchos estímulos y adaptarse. ¿no? Si tienes como un poco en la cabeza todas estas ideas que puedes hacer, pues dependiendo de, del momento, pues a lo mejor conviene más pararse y, y pues sí, pues vamos a construir una cabaña y, o, o vamos a escalar árboles. O sea que, que pienso que, que está bien que para disfrutar más nuestras salidas al aire libre tengamos esta capacidad de, de adaptarnos a, al momento, a cómo se está viviendo toda la familia, ¿no? cómo está viviendo esta salida al aire libre.
0: Por ejemplo, que antes de tener hijos, pues que íbamos a... Pues más es la idea de senderismo, de montañismo, de, de llegar a un sitio, de caminar, de, de hacer un sendero y, y llegar a... Y, y aquí el parar el camino, porque el camino es el objetivo, ¿no? Entonces, pues quizás si es algo más eh, tipo entrenamiento, pues entonces igual ya... Si vas con niños, te lo tienes que planear como para hacerlo aparte, ¿no? Y hacerlo sí. tú como entrenamiento y esto, tomártelo de otra manera. Y esto que hablábamos antes de lo del de baño de bosque, ¿no? El, 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 la palabra es sin ring yoku, ¿vale? Pero yo no la pronuncio bien, pero bueno, es así. Pero ese es uno de decir, es que quiero conectar con la naturaleza, pues claro, también le quiero transmitir a mi hijo. Esa conexión con la naturaleza no la puedo hacer con prisas, ¿no? Venga, 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 vamos, 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 ¿no? Entonces ir con esas expectativas de tranquilidad. Y luego también voy a conectar el tema que has dicho de lo de las cabañas ¿no? que, que me parece que es súper interesante que uh. nosotros por ejemplo aquí que por eso digo ¿no? que aquí esto es todo, tampoco eh, no todo ¿no? pero que hay un, una naturalidad quizás para este tipo de actividades eh, ir a un parque estatal no era ni nacional ni nada y pues ahí el, el ranger de turno pues, eh, nos dio un taller de cómo hacer uh. refugios ¿no? Con, y estuvimos allí habíamos un grupo de pues éramos como 15 o 20 personas o algo así y era gratis, totalmente gratis y estuvimos ahí montando pues, en una zona del bosque que, que, pues, que había muchas ramas eh, caídas y tal y, y también para los niños fue como súper súper increíble ¿no? eh, y tenemos las fotos y, y súper guay y, pero que lo voy a conectar también con, con Amphibia Kids que ellos organizaron un, un taller que, que eran como habilidades se llamaba habilidades en la naturaleza, pero, que era con, pero era con el método Bushcraft. Y allí, pues bueno, pues, pues hicieron, hicieron cabañas, hicieron eh, hamacas con, con material reusado, no eran hamacas reales, o sea, les enseñaron a hacer cierto tipo de nudos, estuvieron cocinando con fuego y haciendo palomitas, o sea, me refiero, mmm, me pareció súper interesante y eso se hizo en la sierra de de Madrid y yo le dije Josi cuando vaya para allá está yo me apunto pero yo quiero y claro. me gustaría irme con los niños no pero si es para claro, adultos pues al menos sí. aprender yo más para poder luego poder ver, hacerlo claro. uh -huh. aquí sí, estamos sí, haciendo sí. promo de proyectos chulos pero que todo esto es mmm, porque nos apetece verdad Silvia
1: sí sí de manera uh -huh. altruista Sí. Vale, luego la primavera también es, es un momento, sobre todo ya hacia más al final de la primavera, que a, a mí me gusta porque empieza también el, el deshielo ¿no? de, de la nieve en las montañas y eso pues, permite que, que empiece a bajar más agua por los ríos y tal. Y el poder hacer pues, excursiones y senderos así como cercanos a, a ríos o para llegar a un punto que sea una cascada, son lugares muy bonitos y que a lo mejor pues también si un día te planteas pues no, no, queremos ir a caminar, pues buscar lugares así, ¿no? que tengan como esta motivación también de llegar a una cascada o que es un camino que va paralelo a un río que siempre le da también, pues motiva más a, a los niños. Y, y claro, en primavera, que depende de qué día haga, que hace ya así más buen tiempo, pues incluso aprovechar para meter los pies, ¿no? notar el agua, la temperatura, porque depende de dónde estás, también el agua está, está congelada, ¿no? Y la sensación esa, pues también ¿eh? es muy emocionante vivirla.
0: Tenía muchísimas eh, otras actividades en mi cabeza, ¿no? Eh pero como vamos a presentar también esto en varios formatos ¿no? y tenemos pues la, la, la de los palitos, ¿no? como una jarrita en la que os dejaremos para que vayáis cogiendo eh, como opciones. ¿no? Eh, y además me parece que una idea que fue esta, la de, la de hacer podcast de, por, por estaciones del año, que yo dije, bueno, pues una vez que acabemos la ronda ¿no? de la serie de los cuatro, pues ya está, ¿no? Pero yo estoy pensando que es que, es que es que las ideas que se nos ocurren podrían seguir y seguir y seguir por horas. Entonces, yo creo que igual el año que viene volvemos a.
1: Parte volvemos
0: dos. a hacer parte 2. Sí, porque, bueno, ¿por qué no, no? Es, es, al final, eh, los podcasts eh, nos cuestan mucho tiempo, pero dinero no. Entonces, bueno, dinero. Ojo, que al final aquí todo todo tiene que tener un, un hosting y tenemos que pagarlo y por eso pues también tenemos un poco el proyecto de, de, del, del club, ¿no? Pues para que para que quien quien queráis, pues podáis ayudarnos a que a que estos podcasts y todo el contenido pues lo, lo sigamos publicando, ¿no? Porque al final... Pero bueno, que, que de temas, yo creo que si tiene éxito este y la gente lo escucha, pues podemos hacer otro, Silvia, ¿qué te parece?
1: Sí, 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 sí porque además empiezas a hablar... Y te van viniendo ideas o vas conectando una idea con otra y dices, ah, pues esto también. Sí
0: sí, o sea sí, que, sí. sí, sí. Sí, así que no sé si se te ocurre alguna otra cosa así, así muy que te apetezca decir.
1: No, bueno, luego sí que a lo mejor quizás con niños ya más grandes se pueden hacer ya, bueno, con niños que no son tan grandes, hay muchas empresas que hacen actividades al aire libre y, y en la primavera, pues hay como mucha oferta y a lo mejor para niños ya así más grandes probar de hacer actividades más de aventura, no sé, tipo rafting, barranquismo son cosas ¿no? que, que al final les motivan mucho, que es un, un reto y, y una superación personal porque también son actividades a las que no suelen estar acostumbrados ¿no? y, que, y que según cómo también dan un poco de Uh -huh. de respeto, ¿no? Y también, pues, es un, una superación y un crecimiento personal,
0: uh -huh.
1: aparte de lo divertido que es y la aventura y la adrenalina que viven.
0: Uh -huh. Sí, sí. Además, son cosas de aire libre y de familia, ¿no? Porque sí, sí, que, sí que, pues eso, eh, alquilar un kayak, eh, salir a dar un, o hacer una bajada del río de, de uh -huh. rafting o, o más suave. Eh, sí. sí, sí, sí. O sea, escalada, todos uh -huh. estos. Sí, sí, esta, esta, sí, es la idea, ¿no? Que también un poco, eh, también lo conecto. Mira, ahora también me ha venido con, para conectarlo con el tema de los regalos, de que regalar experiencias, ¿no? Que tuvimos este, sí. ese episodio con Laura eh, de Mini Explorers, en el que hablábamos de, de las posibilidades que hay, ¿no? Aparte de, de regalar un juguete o, o un, una cosa así más material, ¿no? Pero. Pero sí, o sea, este es un buen momento también de decir, venga, pues nos vamos a regalar a la familia esta, esta actividad, ¿no? Y, y que son cosas que no son increíblemente caras, pero bueno, ya son ese esfuerzo económico en el que dices, bueno, pues si me lo reservo para hacerlo, pues en, en un día puntual para, para celebrar un cumpleaños o para, para hacer una tradición familiar, ¿no? Que aquí en Estados Unidos se, se sí. lleva mucho, ¿no? De hacer un viajecito a tal sitio en, en primavera o tal, pues hacer, con, convertirlo sí. en una tradición familiar, de hacer una experiencia nueva, cada, o sea, una experiencia, una experiencia al aire libre de este tipo, ¿no? Eh, pues cada año, cada primavera, ¿no? O, eh, así que sí, sí, eso está súper, sí. súper bien. Así que sí. yo creo que lo dejamos aquí, Silvia. Y bueno, pues todos estar atentos a todo este material que vamos a sacar pues para ayudaros a, a cambiar de actividades, a variar, a, a seguir sorprendiendo a vuestros hijos con, con la naturaleza sin ningún tipo de, pues, de, quizás de, de cosa exagerada, ¿no? De, de lo que decimos de coger un avión, e irse a, ¿no? Mm. O sea, simplemente salir y, y descubrir la naturaleza, conectarse con ella, que al final. Eh, eh, este, eh, cuando los niños son pequeños es cuando al final es la animación a todo ¿no? y, y el hacer que co cojan gusto ¿no? a, pues a, a todo esto que está súper bien pues para, para crear realmente eh, niños eh, concienciados con el medio ambiente y conectados con la naturaleza, más sanos mentalmente y luego ya y ya esto va de conexiones, conecto con eh, movimientos de alimento, también niños que no sean sedentarios eh, y crear niños más sanos también físicamente, ¿no? Y, y nada, pues bueno, pues muchas gracias Silvia de tenerte otra, aquí, otra vez aquí y bueno, ya no te digo ya para otra cosa similar a esta, sino por todas estas nuevas... Eh, Experiencias o experiencias o proyectos que tenéis entre manos que ya hablaremos en un futuro, pues que volvemos a tener aquí. O sea, tú vale. estás aquí en las primeras, eh, en el como en las top 3, 4, ¿no? En la que vamos a repetir y vais a escuchar a Silvia muchas veces más en Maternidad Viajera y por objetivo ir libre. Así vale, que muchas gracias, perfecto. Silvia.
1: Gracias a ti por contar conmigo, y para mí, ya ves, me encanta poder compartir.
0: Sí, sí, al final eso, que, que. Y cuando nos emocionamos, ¿no? Lo decíamos con, con Laura en el taller, me acuerdo que decía: es que hablar de lo que a uno le gusta, eso es fantástico, ¿no? Y, sí. y bueno, pues eh, aunque ahora yo estoy por la tarde, pero Silvia ya está de madrugada poco sí. menos, eh, sí, si con gusto, pues aquí sí. estamos.
1: Sí, sí, se hace. Uh -huh.
0: Bueno, pues muchas gracias, Silvia, nos vemos muy pronto. A ti. Venga, adiós, adiós. Adiós.